0: Alô, rádio rádio etc. Rádio, rádio, etc. Etc. rádio, rádio, etc. rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, rádio etc. Rádio, etc. Rádio, rádio, etc. Rádio, rádio, etc. Etc.
1: Rádio, etc. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos entrando no ar com mais um episódio especial da Rádio Etc. O programa número 10 do Contracorpo Conversando com Dança.
0: E nessa edição, a entrevista foi com os artistas Jailson Lima, André Vitor Brandão e Renata Pimentel. A partir do espetáculo Para Sempre Teu, da companhia Qualquer Um dos Dois, de Petrolina.
1: Os textos críticos foram de Larissa Mota Calisto e Marta Pafões.
0: Para ler os textos anteriores e ouvir as outras edições, acesse www.contracorpo.ciaetc.com.br
1: Ou acesse a nossa página do Facebook, facebook.com.br
0: Ficha técnica, entrevistadores
1: Elis Costa e Marcelo Sena
0: Idealização, site e edição do podcast
1: Marcelo Sena
0: Técnico de som
1: Caio Lima
0: Identidade visual
1: Tiago Liberdade
0: Webmaster
1: Aluxnet
0: Fotografias Renata Vieira Produção
1: Hudson Vlamir
0: Assessoria de imprensa
1: Liana Gesteira E
0: realização
1: Cia, etc. Nós gravamos essa entrevista no dia 29 de outubro de 2013, na casa de Renata Pimentel, que fica no Poço da Panela, com a companhia dos seus gatos.
0: Este projeto tem o um incentivo do Fu Cultura, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.
1: E com vocês, Contra, contra Corpo, conversando com, com um Para Sempre
0: Teu.
2: Meu nome é André Vitor Brandão, eu sou bailarino da Cocairão um dos Dois e faço a assistência de coreografia e direção de isso nesse espetáculo do Para Sempre Teu eu fiz a programação visual também sou professor do SESC de, de artes visuais sou coordenador de artes visuais do SESC e minha formação
3: também é artes visuais sou Jailson, né? eu fiz a direção e as coreografias juntamente com, com o elenco e eu e o André a gente divide a direção da companhia no sentido de organização mas no espetáculo eu assumo a direção geral e também trabalho com dança há 30 anos, quase. Enfim, é isso.
4: Meu nome é Renata Pimentel, eu sou professora de literatura da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de Letras. E, nesse trabalho específico com, a Para Sempre, com o Para Sempre Teu, com a companhia qualquer um dos dois, eu fiz a dramaturgia do espetáculo. É também uma experiência que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, trabalho de dramaturgia, tanto em teatro quanto especificamente em dança. E... Trabalho também especificamente com literatura e tenho livros publicados tanto de estudos quanto de produção em poesia.
3: Meu corpo é onde eu consigo ser eu e também ser o outro. né? Através do meu corpo eu consigo falar de muitos. Através dele eu posso estar né, me conectando aquilo que eu acredito e aquilo que eu quero de alguma forma melhorar. Né? Então penso que com a, com a dança especificamente eu posso dialogar com, com esse tempo que eu estou hoje.
4: Tenho várias curiosidades. Acho ah, o mundo microscópico e esses exames hoje em dia que você engole uma câmera. Eu acho isso engraçado. Acho uma poesia do avesso.
2: Pensando ainda nas né, minhas curiosidades. <risos> A minha curiosidade assim faz um pouco de relação com Renata também, que às vezes quando eu estou dançando eu fico tentando imaginar assim como que funcionam assim as coisas que estão escondidas, né, pela pele assim, como que elas se articulam e vão se encaixando assim. Eu tenho curiosidade de saber como que realmente, sei lá, se, se pudesse uma pessoa não ter pele e dançar, sabe, para mim ver como que era que isso ia. Coisas que a gente faz assim, sem tanto, sem tanto pensar, sei lá, uma cambalhota, que todo mundo faz. mas Como que é isso sem a pele, como que os órgãos vão se encaixando para ela acontecer, eu acho isso. Uma... Eu tenho curiosidade, sabe?
3: Não não parei para pensar em nenhuma curiosidade eu acho que a ah, eu venho investigando assim principalmente os mínimos movimentos assim antigamente eu pensava a dança muito maior né muito muito movimento grande então hoje o mínimo detalhe de um dedo me interessa piscar do olho então assim eu acho que esses mínimos movimentos é o que eu venho me instigando muito a, a pensar a refletir para sempre teve, teve até um a gente até pesquisou. Umas provocações nesse sentido,
2: né? A ideia que Renata trouxe da explosão do mínimo. E a gente fez muita coisa nesse sentido, assim.
4: De dançar com outras partes que, via de regra, não, eles não costumavam usar para dançar. Então, imobilizar o que você usa mais na, no teu corpo para dançar para poder ganhar potência em outros lugares. E fazer essa explosão mesmo do gesto mínimo, assim. A gente tentou trabalhar bastante em cima disso.
2: Para mim, o que, o que mudou o meu corpo foi... É, ver os vídeos da Quase da de dança, que depois que eu comecei a assistir os vídeos dele, assim, primeiro que me causou um impacto muito grande, assim a movimentação e tal, e aí teve uma época que eu assistia muito, 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 e isso influenciou bastante na, na minha movimentação e das possibilidades que eu achei que eu não conseguiria fazer no meu corpo, que eu achava que o, o corpo não era possível de fazer, né? E aí vendo os vídeos dele eu vi que era possível e aí acabou abrindo a janela pra mim pensar que eu poderia fazer também. Tanto que eu até troquei minha passagem, né, de, de avião próprio dever. Então sempre quando eu tenho a oportunidade de ver eles dançando, eu gosto porque é como se eu recarregassem assim, as baterias. Eu até te dancei com a quase
3: <risos> É, realmente foi ter feito a, a pós da Angel. Eu acho que isso, sem dúvida, mudou a minha vida no sentido de entender o corpo, né. Eu, eu acho que eu sou um antes... E um depois de ter feito após, porque eu acho que eu entrei em contato com muita coisa que eu já fazia, mas não entendia. Então, eu acho que esse estudo e, e essa investigação e essas aulas práticas que a gente foi tendo foi me impossibilitando né, perceber o meu corpo mais do que antes. Então, eu não tinha tanto essa consciência que eu tenho hoje e que, de alguma maneira, eu provoco nos bailarins. Então, eu acabei é, entendendo mais. Então, eu acho que... Para mim, a mudança foi isso.
4: Para mim, acho que vai de acidentes, pancadas, é, cirurgias, pontos desse universo acidental do corpo, a peitos que cresceram depois dos 28 anos, é uma imaturidade de um caráter secundário, da hipófise com sei lá mais o que, eu já esqueci essa parte toda. Mas é isso, assim, peitos depois dos 28 anos, é uma coisa engraçada, né? Ah, depois dos 40, eu acho que muda um bocado de coisa também na sua percepção. Me chama a atenção muita coisa: tique, marcha, modo de andar, os percursos para fazer as atividades mais cotidianas, o jeito que se manifesta quando se irrita, o jeito que se manifesta quando vai interagir.
3: Eu tenho muito investigado, trabalhar esse corpo masculino em cena. Principalmente porque, para mim, ele tem um, uma, uma força e, ao mesmo tempo, eu procuro trabalhar a delicadeza. Então, isso me encanta. né de, de, E até mesmo no trabalho corporal. Então, eu, às vezes, por exemplo, quando os, alguns bailarinos começam a trabalhar comigo, às vezes eles tem, um, tem um corpo muito delicado. Então, naturalmente, eles vão ficando muito musculosos, vão criando um, é, um corpo forte... Mas, ao mesmo tempo, eu quero trabalhar a delicadeza. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar.
2: Mas, mas o toque, assim, como que a pessoa toca no outro e tal. A gente, na companhia, a gente faz muito exercício, assim, de toque de tal. E aí, como a pessoa abraça e como que ela se relaciona, assim, com outra pessoa. Acho que é meio isso.
4: Bem por aí. O universo de leituras da gente foi um universo bem denso. Começou com o Caio, passou pelo... Pelo Newton Bonder, passou pela Ilda Hilst passou pelo Paul Oster, passou por poesia, por prosa, por filosofia, passou por muita coisa. Do próprio Caio Fernando Abreu, que era um sujeito que mirava e minava o sentir e o perceber o mundo, a partir das contradições e de dentro né dessa sensação, vem de um... Filósofo espanhol que eu gosto muitíssimo, que é o José Ortega Gassé, que diz uma frase que já virou um clichê na boca de muita gente, aliás, quase tudo vira clichê hoje em dia, né? Porque fica só no clichê. É, eu sou eu e minhas circunstâncias. eu costumo dizer que eu sou eu, minhas circunstâncias e minhas contradições, né? Então, aceitar essas contradições é perceber a gente
3: mais completo. é Para mim, vem muito já o próprio nome, né? Para sempre teu, é um, é um nome que que sempre me chamou a atenção, porque eu sempre quis muito que as coisas fossem para sempre mesmo, e aí a, a gente sabe que não é, então essa contradição já existe nesse próprio nome, então a gente já queria refletir um pouco sobre isso, né a gente, nada é para sempre, né e, e esse para sempre, muitas vezes, a gente coloca sempre no outro, e muitas vezes a gente não consegue entender que esse para sempre acontece na gente mesmo, mesmo que ele seja contraditório. hora eu quero uma coisa, hora eu já quero outra. Então acho que está um pouco nisso para mim.
2: Falando mais do espetáculo, assim, essa ideia da contradição, tá até no que a gente falou antes, é tipo a explosão do mínimo. Como você fazer uma coisa pequena se tornar algo grande, que num senso comum assim seria pequeno, né? Mas acho que essa contradição, assim, no espetáculo vem muito disso, assim.
3: Mas que se eu está carregado de outros, né? Então eu venho carregando outros durante a minha vida toda. Então, mesmo que eu vá deixando né, isso no meio do caminho, eu vou continuar carregando. Né? Eu continuo carregando os meus amores, as minhas histórias. Está aqui comigo. Então, eu lembro né, do meu primeiro namorado, eu lembro do, do segundo. Então, E, de alguma forma, esses amores estão comigo, e eu vou carregar, e vai vir outros, então assim, mas eu sempre vou ser outro, né, a partir desse eu. E
2: é a partir desses outros tantos que a gente carrega, que essas contradições também que a gente fala vão, a gente vai encontrando e vai pensando sobre elas, né, é a partir do outro também, do nosso contato com o outro.
3: Assim, eu acho que durante a minha vida eu tive alguns encontros importantes, que sempre fui uma pessoa muito de trabalhar parceiramente, assim, sempre... Sempre gostei muito de ter alguém ao lado para discutir, para pensar um trabalho, né? Então eu tive alguns encontros importantes assim, na minha trajetória artística, né? Como o, o Ailton Marcos, que foi um bailarino que trabalhou comigo no início do meu trabalho, que já faleceu, né? O próprio André, que a gente já está junto assim, há uns seis, sete anos, trabalhando continuamente. Então eu acho que essas pessoas ajudam um pouco a você construir esse, esse seu eu artístico, né? a própria Galeana, né, que que com certeza é uma pessoa que contribui para a minha formação estética, para é, essa relação, sair dessa relação de dança com o mundo, com, com as artes cênicas com outras artes com o próprio sentido de gestão, de trabalhar a gestão no Sesc, então assim, há alguns encontros que mudam isso né? então eu começo a ser outro carregando esses eus né? essas pessoas que de alguma maneira vão estar comigo para sempre
2: o, o encontro também que eu podia citar é o Conjaisa, que a gente se encontrou, como ele falou, há sete anos. E assim, ele é uma pessoa muito importante para a minha trajetória artística mesmo e profissional também. Então, acho que ele, é, o nome dele meio que resume tudo, é tudo junto.
4: ah claro, mudanças, encontros que são mudanças de paradigma. Eu teria vários, talvez um primeiro... Foi ler Lewis Carroll com nove anos e pular do telhado da casa da minha mãe achando que eu ia conseguir cair naquele buraco que a Alice caiu, que não acabava de cair nunca e que eu ia chegar no País das Maravilhas. Mas dos nove aos quase 42, eu acho que ainda teve muita coisa. Então, tem encontros com as suítes para violoncelo solo de Bach. É uma coisa que me muda até hoje. E eu encontrei com isso há muito tempo. O Grande Sertão Veredas que para mim é, é quase que um guia. Por isso que mesmo esses momentos que a gente se despede de alguém de uma certa maneira, a gente se despede, mas carrega esse alguém dentro da gente.
2: Eu acho que a dança lá em Petrolina está vivendo um momento muito bacana. As pessoas têm feito muitos trabalhos assim autorais, porque por muito tempo ficou meio concentrado no Sesc pelo trabalho que o se desenvolvia. Mas aí, depois de, de um tempo, o isso começou a estimular outros processos e outros projetos de criação que acabaram acontecendo e as pessoas foram fazendo seus trabalhos e é, montando os outros grupos inclusive é, de, de pensar mesmo sobre o que é a dança que a gente faz, o que é dança contemporânea ou o que é dança mesmo e as pessoas têm dialogado muito e tem tido uma abertura bacana em outros lugares também, embora ainda é meio difícil assim é, sair assim de lá mas a gente tem conseguido muita coisa bacana
3: é sem dúvida a gente né eu acho que o trabalho do Sesc na área de dança vem é, vem minimizando né, essa distância entre entre corpo pensamento e a gente vê que que cada vez mais vem surgindo né novos grupos né então a gente tem um projeto Vale Dançar que é um projeto que já existe há cinco, seis anos lá e a gente vem percebendo que o próprio projeto vem trazendo né, novos artistas para dança às vezes, com, às vezes de um solo de um ano, no próximo ano aquilo já é um espetáculo, daqui às vezes não é um ano, daqui a dois anos já se desdobra um outro. O que eu acho peculiar um pouco de Petrolina é a quantidade de bailarinos do sexo masculino, né? porque tem muitos né? por exemplo, a Companhia Dança do Sesc eu tenho 18 bailarinos e 11 são homens a Qualquer Um dos Dois é uma companhia que só tem homens dançando, nesse sentido. É uma característica que eu acho isso interessante, que eu não sei se é pelo fato da Qualquer Um dos Dois ser uma, uma companhia que eu decidi né, e tá tendo uma projeção de a gente já está há seis anos sem parar, com vários trabalhos, a gente já conseguiu sair do, de só de Petrolina, já participamos de todos os projetos, desde que a gente foi é, que se, se formou a companhia, a gente participou com todos os espetáculos da gente no quarta que dança que é um projeto lá da Bahia já viemos com os trabalhos para o Janeiro então é um grupo que de alguma maneira vem saindo lá do lugar O público para dança em Petrolina é muito grande
2: também todos os espetáculos independente de digamos assim divertente é, as pessoas vão assistir mesmo não tem uma pessoa que só vai para dança contemporânea então, todo mundo acaba assistindo tudo, né? É, a
3: gente faz em ensaio aberto, a gente faz, tem um projeto Dois Minutos para Dança lá, que a gente faz todo, a cada dois meses com a companhia, que é Dois Minutos para Dança. E aí, durante dois meses, eu trabalho alguma, algum aspecto, eu trabalho improvisação, aí o Dois Minutos é sobre improvisação, trabalhei questões do tempo, aí o Dois Minutos é sobre o tempo. E aí, cada bailarino faz um solo de dois minutos. Então, isso a gente faz aberto. Então, normalmente, lota. Então, tem um público. Então, a gente vem formando um público para ver dança, né? digamos, dança contemporânea. Então, a gente já acha que isso vem mudando um pouquinho o olhar das pessoas para ver dança. Então, por isso que eu posso levar qualquer espetáculo do Brasil para a Petrolina e não tem problema de rejeição de público, porque a gente vem educando esse público, vem possibilitando as diversas vertentes. Então, eu levo diversos trabalhos, inclusive trabalhos que eu não gosto. Eu levo porque eu acho que a cidade precisa ver de tudo. Então, eu acho isso um aspecto que começa com o próprio trabalho da Companhia de Dança do Sesc, né? de estar... Tá criando porque cada um vai fazer um solo do seu jeito, aquilo que ele quer fazer de melhor e que às vezes lá no trabalho de criação da vez, da companhia, ele não tenha oportunidade. Então nesse momento é dele, então ele usa os elementos que eu apliquei durante as aulas para criar, fazer a sua criação. A cidade de Petrolina me impressiona, na
4: dança e em várias outras linguagens, mas me impressiona muito. Hoje, sinceramente, se eu comparar a cena de Recife e a cena de Petrolina da vontade de arrumar a mala e ir embora para lá. Eu vejo muito mais qualidade efetiva de, de escuta, e escuta do corpo como um todo, e de processo de explosão de criação. Talvez até, aí vem uma crítica bem minha, talvez até porque as pessoas lá, elas não estão esperando os fomentos. Elas vão atrás e elas criam. O fomento delas é a fome de fazer a arte. E não esperar o fomento a aprovar um projeto para poder fazer alguma coisa. E aí, eu realmente, isso me dá muito mais vontade de trabalhar. Eu não sou fomento dependente, eu não consigo de jeito nenhum. Eu acho que a gente acaba produzindo e produzindo um monte de coisa que depois a gente não sabe nem onde vai botar, sabe como é? Não sabe nem se aquilo ali, de fato, responde a alguma coisa sua, artística, de verdade. E aí gera resultados que você dizia e agora? Bota em que prateleira isso aqui? Não sei, estou levando para casa. Onde é que eu vou botar? Eu não sei. Então, é, às vezes, eu acho, sinceramente, que há um quarto de entulho de produção aqui. E eu estou falando em todas as linguagens, não estou falando só de dança, não. As últimas vezes que eu fiz parte de qualquer comissão de seleção, tinha hora que eu dizia, minha gente, por exemplo, é de de literatura. Vamos extinguir? criar um prêmio literário. Se o cara acha que ele é quinta essência da poesia... Bota ele para concorrer num prêmio literário. Aí é uma coisa que é contraditória, porque assim, política pública para educação, política pública para cultura e para arte, para mim, hoje, no Brasil, cada vez fica mais flagrante como isso é uma encruzilhada com um despacho troncho. Sabe? É, a gente está lidando e lidando mal com isso. Né? É necessário, mas é necessário como? O que, é que a gente faz com isso?
3: Por exemplo, fazer o Para Sempre Teu a gente começou a pesquisa num projeto Fun Cultura, né, que foi Espumas e Bolhas, as relações afetivas na sociedade contemporânea. Um projeto que a gente de pesquisa que a gente aprovou e que a gente terminou o projeto e não conseguimos, por exemplo, receber a segunda a segunda parcela. A gente terminou o projeto e aí a burocracia, de você não entender, prestação de contas, a gente perdeu a segunda parcela. Mas a gente fez o projeto todo, prestamos contas, mas assim, a gente é tão ignorante, a ponto de não entender isso, que perdemos, perdemos 50% de um projeto aprovado por, por a gente não ter essa orientação, né? De, poxa, como é que funciona isso? A gente está em Petrolina para prestar conta, teria que pagar passagem de avião para cá. Então, assim, é uma burocracia. Então, a gente, esse processo todo para sempre teu, foi construído a pesquisa, através desse fomento. E a gente só recebeu a metade porque a gente não conseguiu prestar conta em tempo hábil. Enfim, o que é que a gente vem fazendo a qualquer um dos dois? Todos os meninos, de alguma forma, estão trabalhando, né? Por exemplo, eu trabalho no Sesc, o André está trabalhando agora, tem... É, os outros estão trabalhando em, em, em atividades afins, por exemplo. Dão aula em projetos sociais, então vão se virando. E aí... É tentar, né? Os festivais, tentar entrar em alguma programação, receber cachê, enfim, é isso. E aí, quando recebe, a gente divide igual para todo mundo, né? Paga as contas, o que tá, a gente vai anotando, tem um caderninho, mas no final, nem todo mundo, né, tem condição, então acaba ficando o grosso para mim. Mas a gente precisa sobreviver, então cada um tem seu emprego. Não dá para a gente se dedicar 100%. Por exemplo, a qualquer um dos dois, a gente sempre é, se, é, tem aula pela manhã, né? Então a gente deixa o horário livre para se dedicar à companhia pela manhã e à tarde tem que fazer outra tarde e noite fazer outras coisas né então eu para mim é mais tranquilo porque eu tenho um emprego então dá para sobreviver o André conseguiu também o Alexandre que é aquele outro bailarino também entrou agora como serviço gerais do Sesc enfim aí cada um vai arrumando o Rafael é bilheteiro do Centro de Cultura João Gilberto Cleibson e o Endo dão aulas é mais é cultura assim. como é aquele é mais cultura meu. é mais cultura sei lá projeto social então eu dessa forma para jovem E a gente vai tentando dessa forma né sobreviver.
4: É, eu pago as contas com o salário da universidade. Eu gosto de dar sempre esse exemplo, que Fernando Pessoa fazia até mapa astral, que era uma coisa na qual ele acreditava muito, para complementar a renda. Ele deixou baús e baús, que até hoje a gente está descobrindo, e heterônimos e heterônimos. Inclusive ele, heterônimo dele mesmo. né Então, assim, eu acho que é esse se vira mesmo. Tem uma coisa do humano que... Eu acho muito complicado a gente pensar em artista só artista. O que é o artista só artista? Porque aí a gente coloca ele entre um conceito romântico absolutamente modé, né do gênio incompreendido da sociedade, a volta ainda mais é, Mozart e o mecenato Você precisa de um mecenas. Né? Não, eu acho que precisa lavar roupa também mesmo, assim, na mão, sabe? Produzir e fazer. E é isso, mas não tem como, não tem outro caminho. Né? Aí eu acho que pagar a conta tem a ver com isso mesmo.
3: Qual era a minha primeira ideia? Era trabalhar em cima do Caio Fernando Abreu, que é um é um escritor que eu amo, que eu sou apaixonado. Então eu tinha muito o nome do do, do do espetáculo. Veio também um pouco daquele livro de cartas para ele. fez para Então o nome veio um pouco disso. Então a gente começou a, a ler bastante, né? principalmente Morangos Mofados, é, os, dragões os Dragões Não Conhecem o Paraíso, e, e a partir disso começou a criar células coreográficas e então foi criando o um material, entendeu? Só que quando Renata veio, ela trouxe mais outras coisas, trouxe a Hilda, trouxe o Newton, Newton Bond, então trouxe autores que a gente foi organizando.
4: Eu entendo tudo na vida como dramatúrgico. Você tem uma sequência, aquilo que eu falava do movimento, que me interessa no movimento do outro. Eu sou capaz de fazer o meu pai tó, se, se vestindo, para ir ao trabalho. Eu sou capaz de saber exatamente a sequência que ele usa para se vestir. O modo como ele pinteia o cabelo. Quer dizer, eu falo pai porque é uma pessoa que está muito perto, que você acompanhou uma vida inteira desde criança. Então, o modo de cozinhar, o modo de mexer o doce, de algumas pessoas que eu vi mexer o doce uma vida inteira. Minha avó era boleira e doceira. né? Então, tudo isso são pequenas células... Dramatúrgicas E que aí quando você coloca isso numa lógica de movimento É outra história Qual é a pesquisa? O que é que se quer dizer? O que é que esse corpo quer contar? E essa história não obrigatoriamente precisa ter enredo né? Isso é uma noção bem burrinha Até para a literatura né? Nem sempre a literatura é enredo Começo, meio e fim Inclusive no século XIX Machado de Assis Já inverteu isso quando botou um defunto para contar a história de si próprio, né, então já é uma coisa bem óbvia de dizer assim, vamos inverter isso aqui, né, então quer dizer, o processo foi muito mais de pegar um imenso material bruto com muita qualidade e dizer o que é que a gente então agora, então o meu trabalho de dramaturgia nesse processo foi pegar um volume bruto de coisas e de coisas tanto de material coreográfico quanto de dúvidas, inquietudes e, e perplexidades, e dizer, vamos desbaratar isso, vamos desenhar e vamos descobrir que fio a gente vai dar isso aqui. Que possibilidades de construção. Esse é um processo. Eu já trabalhei de outras formas, completamente distintas.
3: A diferença, por exemplo, aqui em Recife, eu sinto ainda um pouco de resistência das pessoas verem o trabalho quando vem do interior. É muito, a gente sempre, na é primeira vez que a gente vem para Recife participar de um espetáculo ou de um festival, mas assim, a gente sente que quase o público não vai, né? Mas assim, eu sinto ainda isso, essa dificuldade de olhar o interior como um produtor também de dança, né? Parece que aqui é a capital é onde se produz. Então, meio que eu acho que é importante a gente começar a refletir um pouco, né? Eu acho que as pessoas têm ido bastante em Petrolina, então tem que começar a desmistificar isso, porque estão indo lá, estão participando de festival. Eu acho que quase todos os grupos aqui de Recife já participaram de um festival em Petrolina e já viram o trabalho né, de dança feita em Petrolina. Então, acho que falta um pouquinho mais de generosidade das pessoas, né, de sair um pouco desse, né, desse local, enfim, ampliar-se mais. Porque a gente está aberto mesmo, a gente quer fazer a nossa dança lá mesmo e quer ir para os outros lugares e quer ser bem recebido também. Porque a gente recebe muito bem lá.
2: E eu acho que aqui em Recife as pessoas não, não vão muito ver o espetáculo das outras pessoas. Aí fica meio que ilhas, assim, né, as pessoas. E aí isso eu acho que é, é um problema, assim. Talvez por isso que Petrolina tenha ultimamente crescido bastante, assim. Porque independente se a Lia Rodrigues, que já teve lá, ou se é um, um grupo da Coab 6, de um bairro de Petrolina, o público tá indo ver, independente de quem é, assim. Mas acho que aqui ainda tem um pouco isso, assim, tipo, a quase se de dança, tá lotado, mas um outro espetáculo que é daqui, ou, que, ou a gente, ou sobre um paroquiano, por exemplo, que teve ontem também, né? Aí já é um público mais escasso, assim.
3: É Petrolina, é a cena da gente, a gente vem trabalhando para isso, a gente quer esse lugar que é nosso, a gente não quer ser menos nem mais, a gente quer ser a gente. Entendeu? A gente quer ser a gente com as nossas particularidades, com a nossa identidade, com aquilo. Por exemplo, eu não tenho pretensão de sair de Petrolina. A gente quer ser a qualquer um dos dois de Petrolina, de Juazeiro. A gente quer fazer essa dança lá e que ela possa ir para o mundo, mas seja de lá. A gente não está querendo copiar ah, o que, é que São Paulo faz o que, é que o mundo faz. Né? A gente quer fazer o que a gente acredita, né? com todas as influências que eu venho recebendo do mundo. Então, me interessa estar tá lá. Me interessa que esses bailarinos fiquem lá, que eles encontrem um campo de trabalho lá, que eles trabalhem lá, que eles tenham um incentivo para não sair da, da companhia, mas eu não tem interesse Ah, vamos para Recife, vamos para São Paulo. Não, a gente vai fazer o nosso trabalho aqui. E é uma luta, né? São seis anos que a gente está com a dos dois. Estou há 18 anos com a companhia dança do Sesc, trabalho há 20 no Sesc. Enfim, então é um trabalho que eu só vou ver, talvez eu não esteja mais nem no SESC, quando eu ver isso acontecer lá. Se eu gosto de ver dança, eu vejo tudo de dança que eu posso. Eu saio de Petrolina para ver estreia de espetáculo aqui, eu saio para ir para São Paulo para ver espetáculo. E tudo que acontece lá em Petrolina eu vejo, não só de dança, mas de teatro. Para mim, a companhia que mais me marca é a Lia Rodrigues. Eu sou muito fã e acho que é um dos trabalhos que eu mais gosto. Esse último que eu vi, né que foi a Pororoca, né? também saí lá de Petrolina para viver aqui. Enfim, né? eu gosto de Encarnado, já foi Petrolina. Então, para mim, é um dos trabalhos que eu mais gosto. Eu também gosto muito de ver dança, assim como Jair,
2: sempre que eu posso ver, eu venho. E YouTube, que geralmente os grupos todos colocam os trechos dos espetáculos no YouTube, né? E de espetáculo, acho que pra mim foi um, o da, um da quase que eu vi por vídeo a primeira vez, que era um 4x4, né, Jair, que o Jair tinha na casa dele. E ultimamente eu vi um chamado Objeto Gritante, que pra mim também foi um espetáculo que Deu um, uma ebulição, assim.
4: Citar alguma referência específica de dança, tem muita coisa que que eu poderia citar que, para mim, é, é, é marcante ou é, é importante. Mas eu acho que é mais importante até o raciocínio em si, por exemplo, do que o espetáculo que eu possa citar. Porque tem tem coisas, às vezes, que vai parecer é, cota, sabe como é? Tipo, eu posso citar desde uh, um pequeno solo em processo que eu assisti, de Rafael Cizan, que está estreando na companhia um, um solo dele chamado Ícaro, que é uma coisa que não sai da minha cabeça e que é um menino que começou a dançar há pouco tempo. Quer dizer, eu não estou botando a cota Petrolina, estou botando algo que me marcou, mas que também tem a ver com a memória afetiva e tem a ver com o tempo. Porque, por exemplo, é, eu vi espetáculo da companhia da Pina Bausch eu vi o, tá, é, é, uma série de outras pessoas que são referências internacionais e que parece até que você está arrotando uma coisa ou fazendo uma cota mas eu boto o Rafael Cizan e o solo dele nesse mesmo lugar eu indicaria ver, se aventurar, ver e ir, olhar, procurar e ver sabe, ver a exposição ir aos, aos aparelhos mínimos que a gente tem ver o, qual é o acervo por exemplo, do Museu Murilo Lagreca. As pessoas vão e não sabem o que é o acervo de lá e o que é qualquer outra coisa que aparece sazonalmente ali. Né? Às vezes parece que o acervo do museu é só o Jardim da Frente e o domingo na praia. Ver qual é a programação que está acontecendo nos teatros. É essa coisa do, do procurar o seu olhar.
3: Para mim, eu acho que na dança, acho que é fundamental sempre é conhecer, ler sobre Klaus, assim, para mim é é uma mudança é, é o que me, me interessa muito, né, eu gosto muito ler mesmo a obra, conhecer o trabalho que ele fez e, né, acho que na literatura é, é ler Caio, né, porque eu adoro só por isso, ler Caio de Abreu que ele fala muito da gente, né dessas contradições, dessas dores enfim, são coisas que eu indicaria para todo mundo
2: é, eu indicaria um livro que eu li semestre passado na, na universidade que se chama A Transfiguração do Lugar Comum, do Arthur Danto, que eu acho que ele é um livro que esclarece muita coisa e é sobre a arte, o estado da arte é, de atual, né? Eu acho que eu indicaria para todo mundo esse livro.
3: Nesse momento seria isso mesmo, para sempre eu. Eu tenho me colocado nesse lugar, assim, sempre... Eu vivi muito para sempre o outro, né? então hoje eu me vejo me... vivendo eu, então eu me coloco né? para sempre eu, 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 mesmo carregando os outros.
2: Acho que eu colocaria assim, é... André, mergulha em si mesmo, <risos> mais um pouquinho.
4: Querido eu, percebo que não temos conversado tanto e fico me perguntando quando exatamente parei de me saber será que sabemos essa exata hora em que na ânsia de nos vermos tão misturados complementados pelo outro essa suposta metade de nós que decidimos acreditar como sendo o que nos falta para sermos inteiros não percebemos que estamos nos desintegrando de nós mesmos é um apego que em si é a maior das traições ao sonho assumido em pacto ai querido eu, os sentimentos vastos não têm nome desabei e me vi em completa paralisia externa Comecei uma trilha para tão longe de mim mesmo Começou a acontecer uma coisa confusa na minha cabeça Essa história de não querer que ele soubesse que eu era eu Encharcado naquela chuva toda que caía, caía, caía E tive vontade de voltar para algum lugar seco e quente Se houvesse E não lembrava de nenhum Ou parar para sempre ali mesmo Naquela esquina cinzenta que eu tentava atravessar sem conseguir Assim tropecei em mim Pedaços pelos cantos, fragmentos, cacos espalhados Subitamente parece que deixo de crer, mas em quê? Em mim mesmo, no outro, no amor? Ousaria dizer que tudo que é positivo para a vida é o que não se dissimula. Fiz um mergulho ao fundo desse poço, e de solidão recomeço, como se fosse a última vez que respiro. E, portanto, seja agora que respiro pela primeira vez, além das garras do singular. Uma pedra abrirá caminho a outra pedra para erguer um muro, e todas essas pedras formarão a suma monstruosa dos particulares. Agora sigo, sem me perder de mim Novo e renovável pacto E assim declaro como mantra Para sempre teu, eu mesmo